0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la 81e, le podcast des supporters du Stade Français Paris. C'est le 58e épisode aujourd'hui et nous sommes très heureux de vous retrouver cette semaine. Euh, dans cet épisode, on va revenir sur la victoire euh, du stade français face à la Rochelle à domicile, à jean D'être, devrais-je dire, la, la deuxième euh, victoire d'affilée. Parce qu'apparemment, selon les stats, on aurait enchaîné 35 matchs sans jamais euh, gagner deux fois d'affilée. Donc depuis <rire> janvier 2019. Pour revenir sur cette victoire, deux invités exceptionnels. Il euh, y en a un que vous connaissez quand même, quand même pas mal depuis le temps, c'est Nico. Nicolas est là. Ça va?
1: Ça va être très bien, merci. J'ai passé un très bon week-end, surtout la fin.
0: Ouais. Et le et début était voilà. pas ouf, non
1: Le début était pas ouf jusqu'à dimanche soir. Quoi.
0: <rire> et ainsi qu'un invité exceptionnel cette semaine, Grégoire qui est avec nous. Greg, je sais pas quand, je peux t'appeler Greg. Greg Ouais, Greg, ouais, Greg et Greg, ça passe, t'inquiète. <rire> Greg est avec nous. Euh... Est-ce que tu peux te, te présenter, Greg, pour nos, nos amis auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas
2: euh, Ouais, bah salut Charles, salut Nico. Très content d'être avec vous pour débriefer ce, ce match entre le Stade français et La Rochelle. Euh, moi, donc je suis euh, étudiant en journalisme. Euh, je fais partie du média d'actualité sportive WeSport. Sport. On est monté avec des, des passionnés et pour lequel on produit un travail journalistique. Euh, chaque jour et chaque semaine, que ce soit en rugby, en tennis, en foot et sur à peu près tous les sports. Et je suis également abonné à Jamboin depuis 5 ou 6 ans. Bon, Cette année, en l'occurrence, on ne s'est pas réabonné vu la situation, mais c'est uniquement vu la situation. Et on devrait reprendre des places l'année prochaine. Si
0: tout va bien, on espère. C'est assez ouf, là, votre média. En fait, vous couvrez tous les sports et vous faites un travail quand même. Vous produisez énormément de contenu, là. Vous êtes, vous êtes beaucoup à bosser là-dessus
2: Ouais, on est, on est une, peu, une cinquantaine, je dirais, une cinquantaine sur ce projet. Ah ouais. C'est vrai qu'on a, on a démarré il y a trois ans avec, euh, avec euh, quelques, quelques passionnés, comme je l'ai dit, hein, notamment Emmerick euh, qui est, que j'embrasse s'il nous écoute et, et qui gère un peu tout ça, mais voilà, au début on était 5-6 euh, associés et puis on a, on a monté, progressé au au fil du temps, on a chacun à ramener des connaissances, on a, des connaissances à nous pardon, et on a essayé de, de structurer un peu tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on réussit à avoir une, une petite notoriété à notre échelle, hein, évidemment, euh, et à couvrir bon nombre euh, d'événements sportifs euh, en tout genre.
0: Des, médi des médias qui sont multisports comme ça et qui arrivent à avoir une telle, une telle audience, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Bravo. Et je vois aussi que vous faites des podcasts
2: aussi, ouais, c'est vrai, on essaie de, de, là aussi de, de varier, hein. on a des podcasts en, en basket, en rugby, euh, en tennis, en foot, euh, donc, euh, donc voilà, on, on essaie de progresser de, de semaine en semaine, de mois en mois, et pour l'instant, euh, on est plutôt sur la pente ascendante, donc c'est vrai qu'on est, on est satisfait du, du travail fourni.
0: Bah, très cool, félicitations. Donc, on va revenir avec toi et Nico euh, sur la victoire du stade face à la Rochelle. Mais avant, on va rappeler euh, la compo de dimanche soir. Euh, en première ligne, Béthune, Latou, Aloé-Emile, Gabriel, Maestri en deuxième ligne, Burban, Macalou, Godner en troisième ligne, Coville second à la charnière, Danti, Araté au centre, Etienne, aux Ozel et Vea Inou, à l'arrière. Donc, sur cette euh, compo, qu'est-ce qu'on note On note, ben, note euh, l'absence de Ficou et de Delboui, les internationaux. Macalou, lui, est bien là. Euh, les gars, qu'est-ce qu'on peut noter Et Léo Barré. Léo Barret, qui devait être sur la feuille également, s'est euh, fra... fracturé la main à l'entraînement, apparemment. Mais on devait, on devait avoir un 10 remplaçant. Hein.
1: Ouais, parce qu'au final, second, il joue tout le second, il joue encore une fois tout le match. Ouais. Même si la semaine dernière, du coup, avec le match reporté de Montpellier, ça, ça lui permet de faire une coupure, c'est pas plus mal. Au hein. moins, ça nous permet de garder un 10, mais de toute façon, on n'a enfin, plus le choix.
0: <rire> là, ouais, ça fait, ça fait quelques semaines qu'on joue, qu joue à un seul 10, en fait. Mais c'était bon, c'était l'occasion de, de donner sa chance à Léo Barré. Dommage qu'il qu se soit blessé. Mais on a tous bien envie de le voir là. Hein. Ouais. Surtout et vu Mille, belles Mille, prestations de seconde. Euh...
1: Hein. Ah, oui, et à, à l'OMI, capitaine à nouveau à Jean-Branche, je trouve ça. Euh... Bah, ça marque encore une fois, on parlait à chaque fois des capitaines à chaque épisode. Mais sur les matchs euh... importants, j'ai l'impression que prend le capitaine.
0: Ouais, je crois que ça lui fait pousser un peu des ailes. Et dès qu'il est, qu est capitaine, il se prend un jaune, non
1: Ouais, ou rouge, ouais, c'est ça. <rire> euh...
0: Ouais, au final, euh, donc, sur le papier, euh, pas, de, pas de grande surprise, hein, mais le... la victoire était, était ailleurs, était plutôt dans l'état d'esprit. Euh, on va quand même rappeler euh, le classement, même si vous vous doutez bien qu'il ne veut pas dire grand chose, étant donné que tout le monde n'a pas joué le même nombre de matchs, mais euh... donc on est 8e avec 19 points. 4 victoires, trois défaites, non, combien deux, deux bonus ou
1: trois? Trois pas les bonus, trois bonus, ouais, trois bonus, deux offensifs et puis un, un, un défensif contre le Racing.
0: Donc, mais ce qu'il faudrait plutôt noter, je pense, c'est le, le nombre de points après cette journée: 19 points. C'est quand même un, un beau bilan,
2: oui. Bah, bah... C'est vrai qu'on avait plus l'habitude de ça depuis, depuis
1: plusieurs saisons, quoi. <rire> mais c'est clair. Et puis après, quand tu regardes aussi les, les matchs, alors ok, on va gagner deux fois l'extérieur contre Agen et Castres, mais euh, qui sont pas, qu pas les équipes en meilleure forme au début de saison, toujours pas maintenant pour Agen. Mais, euh, mais c'est la défaite contre le Racing Gabon, on ne va pas en revenir encore dessus, mais c'est celle-ci qui nous met dedans. Quoi.
0: Ouais, mais d'un autre côté, cette défaite, euh, j'en avais parlé pendant l'épisode, mais enfin, je, selon moi, cette défaite, il n'y a pas que du négatif hein, sur ça.
1: Ah oui, sur oui cette non, clairement, clairement. Ça fait plusieurs matchs qu'on voit du jeu plaisant, ça c'est sûr.
2: Bah, je, je pense surtout que cette défaite face au Racing nous a permis de progresser et d'avancer dans le bon sens. On a vu hier une équipe, qui a, par exemple, qui n'a absolument, absolument pas paniqué, pardon, même après l'essai d'Arthur Retière, Et mmh. c'est un gros changement par rapport à ce qu'on avait pu voir quoi, lors du match contre le Racing, où on avait le match en main et au final, on avait fini par totalement dégoupiller.
1: Exactement.
0: Donc, on va revenir en détail sur ce match. Euh, juste avant le match, du coup, La Rochelle restait sur cinq victoires d'affilée. Euh, et en moyenne, ils encaissaient un essai par match. Euh, et de l'autre côté, c'était euh, bah, du coup ouais, cette défaite encourageante <rire> face au Racing et une victoire face à l'équipe B de Toulouse, hein, euh, comme, comme euh, M, qu'on le rappelle, Joris Second. Je ne sais pas si vous avez écouté votre, son interview en fin de match.
2: Euh... mais
0: apparemment ça les a bien remontés quand on parle de, à chaque fois d'équipe B de Toulouse alors que bon, c'est vrai qu'ils ont, ils, ils ont quand même euh, passé oui. quelques points face, à, face au stade Toulouse euh, point par point du coup ce match euh, le premier point que j'aimerais aborder ce serait, ça commence par une question que j'aimerais vous poser C'est est-ce qu'il s'agit de notre premier match référence de la saison Face au Racing, on a bien joué, mais bon, ça reste une défaite dans un derby. Face à Toulouse, on, on, nous répète, on répète que c'était un Toulouse diminué. On a de, de besoin de confirmer par rapport à Toulouse, parce qu'on euh, avait quand même euh, bien déroulé dans tous les domaines euh, les secteurs de, de tous les secteurs de jeu. Est-ce que euh, c'est chose faite Est-ce qu'on euh, tient notre premier match référence, les gars Nico, vas-y.
1: Tu l'as bien résumé. C'est euh, un match euh, où on joue bien contre le Racing, mais on perd derrière Toulouse. Et puis là, c'est un match où qu'on a maîtrisé euh, du début à la fin, même si au tout début, il y a eu quelques frayeurs avec les échecs au pied de, de Joris seconde Mais euh, sinon, après, ça a déroulé et ça a tenu le match, comme disait Grégoire aussi tout à l'heure, sur euh, le fait qu'on n'ait pas craqué après la, la petite réaction rochelaise. Euh, et et d'avoir maîtrisé autant le match euh, du début à la fin, ça fait plaisir. Donc ouais, match référence, oui. Euh, en tout cas, c'est une série de matchs référence, c'est sûr.
2: Moi, moi aussi, voilà, je vais, je vais rejoindre Nico sur, sur son avis. C'est vrai que bon, il y, a eu la, il y avait eu la victoire à Castres, euh, qui, dans le jeu, on euh, bon, pas satisfaisant, pas forcément satisfaisant, mais en même temps, c'est notre premier match officiel depuis huit mois. Il y avait eu le Covid, enfin, la Covid qui était passée par là cet été. Contre Toulouse, effectivement, l'équipe enfin, toulousaine était quand même très diminuée, il faut le reconnaître. Mais voilà, là, je pense que c'est le, le premier match véritablement où, où on vient à bout d'une grosse écurie du championnat avec euh, beaucoup de ses cadres quand même. Euh, ouais. Et puis, bah, sans, sans sourciller, c'est un, un, un très très large succès qui a été maîtrisé de, de bout en bout finalement.
0: Je vais faire quand même l'avocat du diable. Euh... <rire> La Rochelle, La Rochelle euh, ils ont joué il y a une semaine face à Clermont, euh, un gros choc. Euh... Et ils sont peut-être arrivés un peu plus diminués que, que nous qui avons eu euh, du coup, deux semaines de préparation pour ce match. Mais je fais l'avocat du diable. Je... Il fallait que quelqu'un le rappelle dans cet épisode.
1: Oui, probablement, c'est vrai. Mais après, on parle aussi également du, du rythme euh, effrayé du top 14. Qui, alors forcément, tu as des, des week-ends où ça fait du bien de se reposer, et d'autres week-ends où, à force de repos, ce n'est pas, pas terrible non plus. Je pense que ça, ça reste quand même une, un match référence, même si l'avocat du diable a peut-être peu raison. mais. Bon ouais, ouais, ouais c'est clair, surtout que
2: Quesada avait rappelé cette semaine euh, qu'il aurait peut-être même préféré jouer à Montpellier, on sait que le match avait été reporté pour cause de, de Covid chez les Eroltais, euh, mais voilà, c'est vrai que souvent, euh, surtout dans ce début de saison un peu particulier, où il y a souvent des reports euh, liés euh, à la Covid, euh, les équipes, euh, après c'est très particulier, mais en tout cas je sais que du côté du Stade français, on aurait bien aimé enchaîner euh, à Montpellier, et même le fait d'avoir une semaine de plus de repos, c'était pas forcément une bonne nouvelle.
0: Le deuxième point qu'on qu va aborder, c'est quand même Macalou. On n'a toujours pas cité son nom là, depuis le début de l'épisode, mais euh, un match énorme de Macalou. Deux essais et demi, j'ai envie de dire. <rire> il y avait un essai qui était... Ouais, il est, il est peut-être un peu grand, mais s'il était un peu plus petit, il aurait peut-être eu ce ballon euh, qu'il avait juste à ramasser pour aplatir dans but. Euh, énorme match de Macalou. Euh, rapide, puissant. Il a même mis un rafu de l'enfer à Plisson là, qui essayait de revenir. C'est un game changer, j'ai envie de dire, là, sur ce match. Grégoire
2: Oui, bah, de toute manière, c'est assez fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est le meilleur Parisien sur les trois dernières saisons. Il est très mobile pour un troisième ligne, il est puissant. Et puis, c'est vrai que j'ai l'impression qu'hier, on a un peu délégué des tâches défensives pour pouvoir le libérer, notamment sur l'aile droite, donc de là où sont venus ces deux essais. Mais voilà, c'est un joueur qui, euh, malgré son gabarit, euh, qu'on peut trouver assez fit, contrairement à, à, à d'autres euh, avants, est très puissant, très mobile, très rapide aussi, finalement, très intelligent, et il fait des différences ballon en main qui sont, euh, qui sont
1: folles. Ah, c'est clair, Macalou hier, tu euh, ta euh, 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 <rire> sur, 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 sur l'aile droite, c'était incroyable. Tu, vois, tu le voyais de, de, de se mélanger entre Veinou, Naivalou à merveille. Et, et comme tu disais, il, il est un peu moins présent en défense du coup sur, sur ce match-là. Mais, mais derrière, Loïc Godner, mention spéciale aussi pour lui, qui, qui est en défense fait un match énorme avec, avec 20 plaquages.
0: Ouais, ouais, t'imagines, t'es un, un ailier qui souvent ont pas des gabarits énormes, les alliés. Tu te retrouves face à Vaïe et Macalou euh, dans tes 5 mètres, là. Euh, tu fais ce que tu peux. Hein. Voilà. Euh, et justement, en parlant de, de, de Macalou à l'aile, euh, ça, ça m'emmène sur mon troisième point, qui était euh, la patte de Quesada, qu'on voit petit à petit euh, mûrir match après match. Je trouve que depuis quelques matchs, on commence à, à, à voir un peu une identité de jeu du stade français, c'est-à-dire euh, des, des mecs qui ne vont pas s'embêter avec le ballon lorsqu'ils sont dans leurs 50 mètres. Donc j'ai l'impression que dès qu'on est dans notre moitié de terrain, on va demander à Second de taper au pied pour euh, mettre en difficulté l'adversaire. Et on ne va pas s'ennuyer non plus avec énormément de temps de jeu à, à faire d'un bout à l'autre du terrain. Ça veut dire que, que ouais, si ça ne passe pas au bout de 3-4 temps de jeu, on va vite utiliser le pied pour, pour essayer de, de varier.
1: Et, bon, et contre, également, ça, est, et également ça une grosse chance. Ça. Ça, ça a cherché l'aile euh, régulièrement. hier. Bon, ouais. après, en même temps, s'il y avait, avait Macalou en foie... Euh, ouais,
0: ça, ça passait qui, vite à qui,
1: donc ça, ouais, ça, ça, ça allait super vite d'une aile à l'autre. Ça m'a ça, ça plu, quoi. ça fait pas de fait à mais je la grosse justement aussi, cette hein. euh, cette grosse défense mais euh, enfin pour rester sur l'attaque la, justement la défense rochelaise qui montait euh, bon, déjà, qui était réputé pour être la meilleure au top 14 sur le, sur le début de saison et, euh, et qui remontait qui montait si vite que derrière avec la vitesse de des gars comme Makalou euh, Veinu, Naivalu notamment euh, ils étaient vite euh, dépassés quoi et donc là c'est c'était simple pour faire un, pour créer du décalage, un surnombre, et puis, euh, puis c'est filé à l'essai. C'est crois que c'était euh, super bien joué tactiquement de la part, de, 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 de la part des Parisiens hier soir.
2: Ouais, bah après, c'est vrai que euh, c'est ce que Quesada, globalement, euh, ce sur quoi euh, Quesada s'attarde depuis le début de saison. Hein, euh, bah, J'ai la chance d'assister aux, aux conférences de presse, et c'est vrai qu'à chacune de ses sorties, il nous rappelle que, que l'essentiel pour le Stade français aujourd'hui, c'est de se retrouver une identité rugby, de, de progresser, de montrer la bonne attitude sur le terrain, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un vrai travail de fond, un vrai travail progressif qui est effectué. Euh, tout le monde tire dans le même sens, tout le monde est dans le même bateau, avec des finalement des, des gens qui sont à, à la tête du, du bateau Stadis, j'ai envie de dire, qui connaissent bien l'institution, euh, qui accordent une véritable importance, euh, que ce soit aux notions de valeur, euh, aux notions de d'esprit d'équipe, enfin tout un tas de, de choses comme ça qui sont vraiment très importantes au, au haut niveau. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ce stade français euh, tiré dans le même sens, avec une, une réelle identité qui commence en tout cas à se, à se, défiler, à se, à se dessiner pardon, et qui tend à se, à se concrétiser ces prochaines semaines.
0: Ouais, et, on, et on voit que que dès le début de saison cassada avait annoncé qu'il voulait vraiment faire tourner donner donner enfin que tout le monde se sente euh, euh, prenne ses responsabilités dès qu'il était titulaire et on voit euh, par exemple des mecs comme Araté, je trouve euh, qui avait parfois du temps de jeu par-ci par-là euh, aujourd'hui hier euh, dimanche soir qui était titulaire euh, au centre et qui a vraiment pas déçu quoi qui nous sort un gros match.
1: Ouais, c'est vrai qu'hier tu peux citer tous les parisiens parce qu'on quand tu as une équipe qui qui, qui roule comme ça. Euh, Moi, je trouve que c'est un bon exemple page. à
0: rater parce qu'il il, il, il démarre rarement et, ah ouais, et, et voilà, il, a, il a rarement la, la chance d'être étincelant sur le terrain. Mais hier, il nous a vraiment démontré toute sa, toute sa palette.
2: Bah, c'est vrai qu'hier, bah, il profitait du, de l'absence de Delbouis et de, et de Ficou qui fait qu'au final, on n'avait que, que deux centres qui étaient à rater et, et d'Anti sur la feuille. Mais voilà, c'est vrai qu'à il, il revient d'une grosse blessure et ça fait plaisir de le voir prendre des initiatives. En tout cas, on a l'impression qu'il prend confiance au sein de ce, cet effectif. On l'a vu franchir à diverses reprises, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir pour, pour ce joueur.
0: Avant de revenir aux individualités, euh, un autre point, un point négatif cette fois, euh, la discipline, si on, si on a un gros chantier dans cette équipe encore à régler, c'est peut-être celui-là. Trois cartons jaunes encore hier. Euh...
1: Mais il y a du mieux. Il <rire> y a du mieux Il <rire> y a du mieux dans le sens où... Euh, euh, alors, je sais plus le nombre de fautes exactes. Moins de fautes, entre, mais... Euh, mais plus de cartons. Entre, je crois que c'était neuf fautes, il me semble. Et, euh, mais, mais du coup, sur les neuf fautes, trois cartons. Hein.
0: Allo, Emile, Godner et Vainu qui, qui prennent leur jaune.
1: Et les trois sont un peu pareils. À chaque fois, les gestes d'anti-jeu, c'est vrai que c'est euh, pas malin. Surtout, Allo, Emile, à la cinquième ou quatrième minute, ouais, tes euh, capitaines...
0: C'est des choses un peu incompréhensibles quand même. Enfin, hier à l'OMI, moi j'étais scotché.
1: Bah
2: ça a toujours été le, le problème du stade français Paris, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vrai que depuis que je suis, je, suis, enfin, je suis au stade depuis plusieurs années, comme vous je pense, et c'est la discipline, enfin l'indiscipline en l'occurrence reste quand même le gros point noir de cette équipe depuis plusieurs années.
0: Ok, je vais faire de la psychologie de, de comptoir, mais est-ce que euh, le fait de, de se retrouver régulièrement à 14, c'est pas une, une sorte de déclencheur aussi mental pour les joueurs, de se retrouver à 14 dès la cinquième minute où tu te dis, ok, si on commence à, à se relâcher dès maintenant, on va en prendre, on va en prendre ouais,
1: 40. C'est pas, pas malin de penser comme ça, quoi.
0: Ok, merci. Le point <rire> ah, suivant, après,
2: <rire> après c'était un peu moins le cas euh, maintenant, mais c'est vrai que par le passé, on pouvait vraiment se le demander, parce qu'on avait une équipe à réaction, et tant qu'on sentait... Tant qu'en tout cas, cette équipe et ces joueurs-là ne sentaient pas qu'ils étaient sous pression, on avait un peu l'impression que c'était très ronronnant, qu'on <rire> enchaînait son ouais, jeu, vie, mais sans, oui. sans vraiment d'idées, et puis voilà, ça, ça menait souvent à des, à des désillusions.
0: Les individualités, maintenant, j'aimerais qu'on a, on a parlé de Macalou, on a parlé de... d'Araté, euh, on n'a toujours pas parlé de la chiste d'Anti, quand même, d'Anti qui, euh, je trouve,
2: qu'il a vachement
0: <rire> évolué entre cette saison et les saisons précédentes, euh, je crois qu'il a perdu déjà euh, beaucoup de poids entre, euh, pendant le confinement. Euh, là, il revient quand même affûté. Euh, techniquement, enfin, je ne pensais pas voir euh, Danty nous sortir une Chistera décisive euh, en bout d'elle. Il, euh, il est particulièrement en forme, là, cette saison.
1: Il est, il est stratosphérique, ce premier essai. Je trouve que ça va trop, trop vite. Et, euh, et en effet, cette Chistera est magnifique. Mais après, dans l'ensemble d'Anty, ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs qu'il qu avance à chaque percussion. Il est... Et puis je trouve qu'il eu... fait moins d'erreurs de main aussi que par le passé. Et euh, du coup, bah, ça avance. Ouais, bah dans la lignée de,
2: de l'équipe, hein, je dirais. Vrai ouais, que, oui, oui. Euh, ouais. Comme tu l'as dit, il s'est affûté euh, depuis l'arrêt la, enfin, du championnat finalement en, en février, mars dernier. Et, mais dans l'année de l'équipe, je dirais. Beaucoup plus juste tactiquement, techniquement, surtout qu'on a vu très très peu de, de déchets techniques hier dans l'équipe, je trouve. Euh, et en tout cas, euh, voilà, depuis le début de saison, ça monte euh, progressivement en régime. Et En tout cas, c'est que du bon pour la suite. Euh, après, en termes d'individualité, moi j'aimerais quand même noter euh, le début de saison de Joris II, qui fait un début de saison euh, absolument stratosphérique. <rire> enfin, je, je le trouve en tout cas. Euh, bon, sa force, sa puissance au pied n'est plus à démontrer, et même en dehors de ça, je trouve qu'il oriente parfaitement le, le jeu parisien. Hier, il a gagné son face-à-face son à face, face à Plisson, et quand on voit les, les prestations de Plisson depuis, euh, pareil, le début de l'année, et même depuis qu'il qu arrivait à la Rochelle, c'était pas une chose forcément évidente. Donc, euh, voilà. Après, s'il fallait en retenir peut-être même un troisième, voire un quatrième, je nommerais Latou et, et Veillanou. Euh, Latou qui fait vraiment des, des grosses prestations devant depuis le début de saison, et Veillanou qui qui pour moi s'installe de... Ouais, 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 un... de plus en plus comme une, une alternative crédible à, à Kylian Nandaoui on sait qu'il était venu un peu en tant que doublure mais finalement ça sera peut-être plus aussi évident que ça vu les, les matchs qui nous sortent depuis le début de
1: l'année ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une, une vraie pile euh, il avance sans cesse, il est un peu acrobate, je trouve aussi à un moment il y a une action euh, hier soir où l'arbitre siffle pour je ne sais plus quelle euh, raison et euh, nous continue, les défenseurs continuent d'essayer de l'attraper et euh, il s'en sort un trou de souris, je trouve ça, bon, même si l'action n'avait été finie, hein, mais je, je le trouve, euh, je trouve incroyable. Ouais. Là.
0: Et Pour revenir sur second, euh, je pense que c'est le rugby moderne qui vaudra ça à l'avenir, mais euh, une pénalité à 50 mètres, à 55 mètres, c'est trois points pour nous. Quoi. Et ça, c'est vraiment un gros plus dans une équipe, hein, d'avoir un buteur aussi puissant et aussi précis. J'aimerais bien qu que quelqu'un fasse des stats euh, euh, un ratio euh, éloignement des poteaux précision, <rire> mais c'est quand même exceptionnel, et surtout qu'il craint pas la pression parce qu'il rate euh, ses premiers coups de pied, et puis à ouais, il, il est juste à la mire. Et, euh, au final, euh, tu vois que okay, dès, dès qu'il est revenu, euh, dès qu'il a retrouvé son pied, euh, c'est parti, quoi. Il déroule,
2: bah, c'est ça qui est assez euh, déroutant, j'ai envie de dire, chez lui. C'est qu'on a l'impression qu'il ressent pas la pression, que même malgré son, son jeune âge, il a. Il a déjà cette, toute cette expérience des, des vieux briscards. Après, ça vient peut-être du fait qu'il a été sous pression quand il était à, à Aurillac en Pro D2. Il a déjà joué le maintien. Donc peut-être que ça lui a permis d'acquérir une certaine maturité, en tout cas. Et puis bon, le fait de, de jouer et de s'entraîner avec Nicolas Sanchez, quand même, vu, le, vu son expérience, ça doit aussi être un petit plus pour continuer à progresser, j'imagine.
0: Ça va être magique. On commence à avoir de bonnes doublures, ce qui nous manquait euh, clairement les saisons précédentes. Et on va avoir, on va avoir euh, si, tout, si tout se passe euh, de cette manière-là, une super équipe cette saison. Quoi.
2: Bah, et puis, quand tu vois la prestation des Argentins face à la Nouvelle-Zélande, euh, ouais. <rire> les trois ça. meilleurs joueurs de l'équipe limite, ça a été les trois joueurs du Sud France et Paris, euh, ça fait plaisir. Quoi.
0: Carrément. Ouais,
1: C'est tentant. Ça donne envie.
0: Vous voulez parler euh, rapidement de Plisson Moi, je trouvais que Plisson, a... qui n'a pas fait un match vraiment exceptionnel, je trouve, dans le jeu, euh... pas, enfin, je trouve qu'il a pas mal ralenti le jeu de La Rochelle.
1: C'était compliqué pour lui derrière un, un pack qui recule, enfin qui recule, ou qui en tout cas pris euh, avec une, une excellente défense. C'était pas simple, je trouvais, pour, pour la charnière. Euh, je ne sais plus qui il était le, le début de mêlée de la Rochelle.
0: Et ça doit pas être facile non plus de revenir à Jambon. Euh...
2: Bon, après, je crois que ce n'était pas la première fois qu'ils revenaient à Jambon avec, euh, avec la Rochelle, c'était la deuxième ou la troisième fois. Mais euh, oui, globalement, je rejoins euh, Nico, c'est vrai que c'est compliqué d'organiser euh, le jeu Rochelet quand, as des... enfin, quand, on attaque, quand tu recules, en fait, quand ton équipe recule presque sans cesse. Euh, je trouve qu'on les a vraiment fait déjouer hier, euh, les Rochelets. On avait vu une équipe, moi personnellement, qui m'avait impressionné. Euh que ce soit sur n'importe laquelle de ces dernières sorties. Un peu moins contre Clermont, euh, c'était peut-être un peu moins flamboyant offensivement, mais finalement euh, ils avaient ils avaient réussi à gagner ce match euh, dans une rencontre un peu fermée, euh, ce qui pouvait enfin on pouvait légitimement se poser la question euh, parce que souvent le, le quotidien des équipes qui sont très très fortes devant c'est de laisser un de la, de lâcher un peu de l'est pardon derrière et là ils avaient été très solides donc euh, similairement avec la même équipe en plus que que celle avec laquelle ils ont ils ont joué hier mais voilà, globalement, je trouve un très très gros match de l'équipe euh, et ça a été compliqué, effectivement, comme tu l'as dit, pour, euh,
0: pour Jules Plisson. Euh, et bien voilà, est-ce qu'il est qu y a quelque chose que, que vous aimeriez rajouter qu'on n'a pas abordé sur ce match
1: hum, bah Très rapidement sur Etienne, que j'ai trouvé énorme aussi. Euh... <rire> voilà, enfin tous, hein, as raison, mais, t as t as on ne l'a pas cité. <rire> Ouais,
2: peut-être sur la progression devant aussi. Contre, contre Clermont, on avait pu voir des avants qui avaient été très en difficulté. Peut-être par manque de rythme face enfin, à une équipe qui tient beaucoup le ballon. Euh, encore une fois, euh, dû au fait qu'on n'a pas eu de match de préparation cette saison et que l'été a été tronqué par, par ce qui s'est passé. Mais voilà, hier, on s'est tenu, on leur a tenu tête. C'est une des meilleures équipes aussi euh, devant, défensivement, les Rochelais, On leur a vraiment euh, tenu tête, comme j'ai déjà dit. Il euh, y a des. Joueurs notamment comme Bourgari qui était énorme depuis le début de la saison, qui on a considérablement réduit leur, leur zone d'influence et
1: l'impact qu'ils ont pu avoir okay. sur, sur la rencontre. Donc euh, en tout cas, c'est positif pour la suite. Ouais, je trouve que même en conquête, j'ai pas le souvenir d'avoir perdu une touche ou une, euh, une touche ou une mêlée hier soir.
2: Bah, ils l'ont dit, hein, les Rochelais en plus, ils l'ont dit, ils ont dit en, en mêlée, ils ont été considérablement euh, mis en difficulté par cette équipe et ils considèrent même que euh, le stade français a une des meilleures mêlées des championnats et c'est vrai que c'est quelque chose sur, euh, sur quoi ça tarde beaucoup euh, Gonzalo Quesada depuis qu'il est revenu au club.
0: Eh bien, merci les gars, on va, on va maintenant passer aux, aux actus du stade, ou du moins à l'actu, à moins que vous en ayez une autre, mais euh, le calendrier de la Challenge Cup a été dévoilé, euh, on va donc jouer Trévise et Cardiff, le premier match face aux Italiens sera le 11 décembre. Voilà les gars, excité à l'idée de jouer Trévise.
1: <rire> Cette fameuse Challenge Cup oui. <rire> voilà. C'est un, un nouveau... nouveau format, quoi. Je suis curieux, juste pour le format, je suis curieux.
2: Un hold-up en 2017 et merci au revoir.
1: Ouais, un
2: hold-up avec, les... avec le cœur, quoi. Ah c'était magnifique. Ouais. La demi-finale était absolument énorme. D'ailleurs, j'ai le plisson s'il nous écoute. Mais... Oui, ouais. Plisson.
1: <rire> Ce bon vieux plisson.
0: Euh, Nico, est-ce que tu veux, tu veux rappeler les résultats des, des jeunes et et je, crois,
1: je, crois que, je crois que les féminines n'ont pas joué ou je n'ai pas vu de, de résultat. Je ne suis pas sûr que le match ait repris. En tout cas, les, les espoirs euh, ont effectivement joué euh, et ont gagné face au stade Montois euh, sur le score de 31 à 19 à l'extérieur.
0: Merci. Euh, la semaine prochaine, on se déplace à, Bo euh, on reçoit à Bordeaux. Euh, oui, on reçoit Bordeaux. Qui a gagné sur le fil face à Castres euh, le week-end dernier.
1: Bon, un match houleuse.
0: Ouais. Est-ce des, est-ce que, est-ce qu'on craint quelqu'un dans ce championnat Je crois pas. Hein. Bordeaux. Non, mais Bordeaux. Euh... Enfin, voilà quoi. On est. Je pense qu'on commence à devenir euh... une équipe qui est crainte dans ce championnat et c'est exactement ce qu'on voulait.
1: Il ouais, faut, faut tout. Faut que les adversaires tombent sur nous au bon moment, quoi. Dans le sens où euh, bah, pas en ce moment, par exemple. Je pense pas qu'en ce moment Bordeaux samedi, euh, j'y crois bof. Bah, je pense que si le stade joue rejoue comme, le, comme les deux derniers matchs contre Toulouse et La Rochelle, ça va être euh, ça peut être compliqué pour Bordeaux. Après, euh, ouais, on, connaît, on, connaît les, on connaît les phases euh, montagnes russes du stade français, donc euh, à voir, mais.
0: Non, mais cette saison, c'est la saison du, du tournant. Tu sens, on ne l'a pas rappelé, mais euh, on prend un bonus offensif face à la Rochelle, hein, face au premier du championnat. Tu sens, non, mais bah, c'est vrai que, que ouais. la concentration est ouais. vraiment quelque chose qui a changé là, je trouve.
2: Bah, on est beaucoup plus constant, je trouve. Et puis surtout, on est capable d'aller faire cet effort supplémentaire pour prendre le bonus euh, offensif. Euh, moi, c'est toujours une réflexion que je me suis faite ces dernières années, mais le nombre de points de bonus offensif pris à domicile par le Stade Français, laisser. même Ou plus court, ça doit être très faible, euh, je n'ai pas souvenir qu'on ait pris énormément de points euh, euh, de bonus offensif à domicile quand je voyais des, clairement des Toulouse qui passaient régulièrement entre 40 et, et même 70 pions à des, à des petites écuries entre guillemets, du championnat. Euh, nous, ça nous est très très peu arrivé et là, le prendre qui plus est face à La Rochette qui était leader, c'est bah, forcément ouais. quelque chose de, de très satisfaisant. Après, pour revenir sur Bordeaux, moi je pense que c'est quand même un peu un match euh, charnière tournant, j'ai envie de dire. Euh, c'est notre quatrième match consécutif à, à la maison euh, au quatrième match de la saison je ne sais plus si c'est le con troisième consécutif après je ne sais plus si, si c'est le troisième ou le quatrième consécutif mais en tout cas on en aura joué quatre et cinq même 5 ouais, avec le, celui du Racing. et du coup voilà c'est vrai que ça arrive un peu à un moment où après ce match là on aura joué deux matchs de plus à domicile qu'à l'extérieur euh, on connaît l'importance de jouer à domicile euh, en rugby et particulièrement en top 14 même si là c'est un peu moins le cas avec, euh, avec le huis clos euh, on est actuellement 6ème ou 7ème du top 14. C'est une victoire qui peut potentiellement nous propulser euh, clairement dans le haut du classement. Bah, ou alors est à, euh...
1: au même nombre de points que Bordeaux. Donc c'est le match est d'autant plus important si on veut. Ouais, bah, clairement. Ouais, est on on est, là, on joue
2: un gros adversaire, un gros adversaire à domicile et on a l'opportunité euh, de se rassurer, d'enchaîner une troisième victoire pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps euh, et de se placer dans le haut du classement. Donc c'est vrai que c'est un match à ne pas manquer. Ouais.
0: Euh, ouais, si la si la deuxième victoire elle date d'affilée elle date de janvier 2019, la troisième, je pense que ça remonte à, à 2002. <rire> on embrasse
2: Martin Hernandez. Mais... <rire> euh,
0: bon ben bah, euh, j'ai l'impression qu'on a, a fait le tour de tous les points que je voulais aborder. Euh, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: C'est bon oh, pour moi. Bah...
2: Ouais, espérer que, que cette dynamique se, se poursuive, qu'on n'ait pas beaucoup de blessés, que, que les, les cadres soient performants, que ceux qui composent le banc euh, essayent de tirer leur épingle du jeu et qu'on ait une, une concurrence qui soit saine pour, pour performer face à n'importe laquelle des équipes. Mais c'est vrai que globalement, j'ai l'impression que d'autant plus à domicile et depuis quelques semaines, on n'est plus euh, dépendant de la performance des autres équipes. C'est-à-dire on l'a encore vu hier soir, on est capable de, de prendre des initiatives et de, de contrôler le tempo du match. Ce qui n'était pas forcément le cas avant face aux grosses écuries, même à Jambon. Donc euh... c'est que du bonus et on s'est réveillé avec la patate ce matin. Ça faisait plaisir.
1: Oui.
0: Totalement. Savoir s'adapter à, à l'adversaire, c'est très important et j'ai l'impression que c'est ce que Quesada essaye de mettre en place. Eh bien, merci. Greg, est-ce que tu peux nous, nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, toi ou, ou WeSport, comme tu veux, c'est le moment de faire ta promo.
2: <rire> bah, écoutez, euh, WeSport, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un site d'actualité sportive, donc vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, Instagram euh, et Twitter, Donc, euh, WeSport euh, pour Twitter, et puis le site internet, euh, c'est euh, WeSport, donc w e s p o r T.com. et puis bah, si vous voulez aller nous faire un petit coucou du, du côté de la rédaction rugby, on couvre pas mal le stade français du coup par, par défaut mais également on essaie de couvrir euh, tous les clubs, toutes les compétitions principalement euh, le stade français euh, le top 14 du coup euh, le trination en ce moment, le six l'équipe de France euh, ou les Coupes d'Europe et bah vous êtes les bienvenus ce sera avec plaisir
0: Très cool et Nico Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Moi vous pouvez regarder, regarder
1: J'ai un, un Instagram de, de mon chat <rire> <rire>
0: Et euh, quant à nous, bah, vous nous retrouvez sur les réseaux euh, Atlas 4 ème Facebook, Twitter, Instagram. Et euh, bah, sur ce, on vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous après la victoire face à Bordeaux. Bonne semaine à tous.
1: Salut.